0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos à última meditação sobre a prudência. Será uma meditação talvez um pouco mais longa, então, desculpe e tenha paciência. Há duas prudências. São Paulo fala delas. De duas prudências contrapostas, inimigas, uma da outra. e Ele as chama assim. A prudência da carne e a prudência do espírito. Na carta aos romanos diz. A prudência da carne é morte. Ao passo que a prudência do espírito é vida e paz. Na carta aos Gálatas escreve no mesmo sentido. Os desejos da carne se opõem aos do Espírito, com maiúscula. Estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. O que você acha que significam essas duas palavras, carne e Espírito? Dentro da cultura e da linguagem atuais, diríamos que que a carne é o corpo, e o espírito, a alma. Mas não é nada disso. Na linguagem de São Paulo, que é linguagem bíblica, e ao mesmo tempo é a linguagem da fé cristã, carne significa o ser humano inteiro, corpo e alma, quando está privado da graça de Deus e vive atrás dos seus desejos egoístas. Por outro lado, a palavra Espírito refere-se ao Filho de Deus, ao um cristão que tem o Espírito Santo presente e em su, em, atuante em sua alma e que, movido pela graça divina, avança pelo caminho do amor. Isso fica muito claro quando lemos o elenco dos frutos da carne, que São Paulo enumera. Ao lado da fornicação, impureza, embriaguez, orgias... Menciona também inimizades, ciúmes, iras, intrigas, risas, discórdias, invejas, vícios que nós não chamaríamos de carnais. Entre os frutos do Espírito cita caridade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, autodomínio. Santo Agostinho esclarece o termo carne no seu comentário à Carta aos Gálatas. diz que alguém vive segundo a carne quando vive para si mesmo. Por isso, neste caso, por carne, entende-se todo o homem. Já que tudo o que provém de um amor desordenado a si mesmo chama-se obra da carne. Você não acha que o antagonismo carne-espírito se poderia traduzir em linguagem atual por antagonismo, egoísmo, amor? A história é no seu todo, dizia o cardeal Ratzinger, antes da sua eleição para o papado, a história é no seu todo a luta entre o amor e a incapacidade de amar, entre o amor e a recusa do amor. Deveríamos escrever aqui amor com maiúscula, uma vez que, na alma cristã, a capacidade de amar é infundida pelo amor divino em pessoa, o Espírito Santo. Dois caminhos de prudência. Desde o início do cristianismo, inspirando-se no Deuteronóbio, um dos livros do Pentateuco, um dos primeiros livros do Antigo Testamento, a catequese falava dos dois caminhos, o da vida e o da morte, o da salvação e o da perdição. O mais antigo texto catequético do cristianismo, a que compilado ainda no século I, inicia-se com estas palavras. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte. A diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é o seguinte. Primeiro, amarás a Deus que te fez. Depois, até o próximo como a ti mesmo. Pois és, no livro do de Deuteronômio, diz escolhe, pois, a vida. Jesus também nos incita a uma escolha livre e responsável. Se queres entrar na vida, se queres ser perfeito, se alguém me quer seguir, aí está o grande desafio da prudência. Para quem dedica a si mesmo um amor desordenado, egoísta, a prudência se transforma em astúcia ou manha, como víamos acima, antes, e decide correr atrás dos frutos da carne, o culto ao prazer, a ambição, ao comodismo, a idolatria do dinheiro, a vaidade que gera ciúmes e discórdias, etc. Para quem é guiado pela prudência do espírito, o panorama muda completamente. A sua decisão é seguir o caminho do amor a Deus e ao próximo, sem medo de aceitar tudo que esse amor traz consigo de abnegação, sacrifício, doação, cruz. Tudo vale a pena enfrentar e sofrer com generosidade alegre para que não nos percamos, como diria alguém, na solidão sem amor e no vazio de uma vida inútil. São Paulo nos dá luzes sobre o que é na prática a prudência do Espírito. Mas tudo isso, dizia que para mim eram vantagens antes da conversão, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. Isso diz aos filipenses, aos coríntios, de muito boa vontade darei o que é meu e me darei a mim mesmo pelas vossas almas. E aos Efésios diz, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. É prudente mesmo o cristão que julga e decide sob a luz de Deus. Com os olhos da fé e do amor postos em Deus, muitas coisas que o mundo julga positivas e sensatas aparecem-nos claramente como insensatas. Ainda São Paulo aos Coríntios diz «A loucura de Deus» É mais sábio do que os homens. Assim, por exemplo, a prudência do Espírito vai nos dizer: é melhor escolher um trabalho honesto e pouco lucrativo do que outro mais lucrativo, mas moralmente inaceitável ou dúbio. Não matricule o um filho ou a filha numa escola tecnicamente boa, mas que transmite erros graves sobre a fé e a moral. Matricule-os em outra, talvez menos conhecida mas que não lhes prejudique a fé e a moral. Não escolha ter só um ou dois filhos por comodismo. Se a saúde o permitir, e a situação econômica também, escolha ter mais alguns, os que você veja que Deus lhe pede. Aqui não existe tabela. E aceite com alegria os sacrifícios e a dedicação que vão exigir. Quantas vezes erramos os caminhos da vida por falta dessa prudência sobrenatural, dessa prudência do Espírito. Preferimos um prazer egoísta aos apelos de Deus. Preferimos dormir a ir ao encontro marcado com Cristo na missa dominical. Preferimos os vícios às virtudes. O próprio demônio se arranja para nos sugerir que colocar Deus em primeiro lugar é exagero. E assim vai nos amarrando aos vícios e ceifando os brotos de virtudes. A pior imprudência do mundo é arriscarmos a perder a verdadeira vida, a vida eterna, em troca dos bens efêmeros, de flores que murcham antes do próximo amanhecer. Que servirá ao homem, diz Jesus, ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a sua alma? Pensem nisso, os pais, que combatem a possível vocação de entrega a Deus de um filho ou uma filha por motivos de egoísmo pessoal, por visão materialista ou por miopia na fé. Se, levados por essa cegueira, conseguirem afastar o filho ou a filha do caminho que Deus lhes dá e para o qual o chamava, cometerão talvez a maior e mais lamentável imprudência que um pai ou uma mãe possam cometer. É muito lúcido o que comenta o filósofo católico alemão Joseph Piper a esse propósito. Através do amor recebido, infundido em nossa alma pelo Espírito Santo, o homem atinge uma tal unidade com Deus que recebe, por assim dizer, a capacidade de olhar as coisas do ponto de vista de Deus. De as relativizar e as minimizar como Deus, sem com isso as negar ou contestar a sua importância. Lembrávamos antes que o livro dos Provérbios chama a prudência a sabedoria do coração, sendo que o coração na Bíblia significa a alma, o mais íntimo da alma. Comentando essa expressão bíblica, São José Maria escrevia verdadeira prudência é que permanece atenta às insinuações de Deus. E nessa escuta vigilante, recebe na alma promessas e realidades de salvação. O motivo fundamental é o cumprimento da vontade de Deus que nos quer simples, mas não pueris, amigos da verdade. O coração prudente, diz o livro dos Provérbios, possuirá a ciência. E continua São José Maria... Essa ciência é a do amor de Deus, o saber definitivo, aquele que nos pode salvar, oferecendo a todas as criaturas frutos de paz e de compreensão, e a cada alma, a vida eterna. Por isso, Joseph Piper podia escrever, a mais elevada e mais fecunda realização da vida cristã consiste na colaboração da prudência e do amor, Além de nos conceder a graça necessária, o Espírito Santo nos ajuda a viver essa prudência sobrenatural mediante o dom de conselho. É como um vento suave e poderoso que impele a nave da vida por rumos de claridade, dando-nos luzes divinas sobre o significado e o valor das coisas do mundo, sobre os problemas, os acontecimentos e as pessoas, e sobre nós mesmos. Ajuda-nos ajuda a viver dentro da verdade de Deus. Como dizia Santo Tomás de Aquino, a prudência que implica retidão, retidão da razão, é grandemente aperfeiçoada e auxiliada na medida em que regulada e movida pelo Espírito Santo. E isso é próprio do dom de conselho. Esta é, afinal, a mais alta prudência caminhar pela senda do amor, sob a luz da fé e seguindo os passos de Cristo para viver o ideal que São Paulo propõe a todos os cristãos como máxima prudência. Uma frase da Carta aos Efésios que vai ser a conclusão desta meditação e de toda esta série. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. E caminhai no um amor, como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós como of oferenda e sacrifício de suave odor.